0: Terima kasih ya Allah Karena kalau kami Boleh mengenal Tuhan Sebagai satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Kalau kami boleh dimuridkan Ketika kami ada di sekolah Ketika kami masih di kampus Dan kami sekarang Boleh memuridkan lagi Bahkan ada banyak diantara kami Yang sudah menjadi alumni Yang memberikan sumbang sih Yang besar bagi gereja Bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kami Bahkan bagi dunia Kami sadar ya Tuhan Kalau kami boleh memuliakan Tuhan Itu semua semata-mata karena anugerahmu Itu bukan karena kami lebih hebat Kami lebih baik dari orang lain Dan kami bersyukur ya Tuhan Pada sore hari ini Engkau anugerahkan satu kesempatan yang begitu indah Untuk kami datang bersama-sama, mensyukuri akan kasih setia Tuhan yang tidak bertara, secara khusus melalui perkantas yang sudah berusia 48 tahun, yang sudah Tuhan pakai untuk boleh menolong kami, untuk boleh menjadikan kami murid-murid, supaya kami mengerjakan amanat agung Tuhan. Dan kiranya kami boleh terus setia mengerjakan visi yang Tuhan sudah tanamkan Kepada kami sejak kami siswa Dan ketika kami di mahasiswa Bahkan ketika kami sudah meninggalkan kampus Biarlah kami boleh setia Mengerjakan visi itu Sampai kami ketemu dengan engkau Muka dengan muka Ya Tuhan Supaya hidup kami yang sangat singkat Hidup kami yang sangat Sementara ini Boleh mendatangkan kemuliaan Yang sebesar-besarnya Bagi nama Tuhan Dan kiranya Kalau Tuhan masih berkenan memakai perkantas biarlah kami boleh terus bergandengan tangan mendukung pelayanan ini mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami supaya akhirnya generasi yang memuliakan Tuhan tuh dari generasi ke generasi tidak akan satu pun ada generasi yang terputus yang akan menjadi generasi yang mendatangkan pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak Dan saat ini kami akan belajar dari firmanmu, kiranya roh kudusmu boleh menolong kami untuk boleh memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman Supaya hidup kami ini benar-benar mendatangkan puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja Dalam nama Tuhan Yesus, amin ya Shalom abang kakak dan teman-teman sekalian Mari kita membaca firman Tuhan Dari kisah Raul pasal 9 ya kita akan baca kisah rasul 9 26-27 lalu pasal 11 ayat 11 ayat 19-26 lalu pasal 15 ayat 35-41 kita akan baca bergantian saya akan baca terlebih dulu lalu e, Abang Kakak dan teman-teman semua mengikuti ya kita baca bergantian Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid Oke kita ke pasal 11 mulai ayat 19 ya Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati, mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia ya, Pasal 15 mulai ayat 35 Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menegukan jemaat-jemaat di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidup kita hari lepas hari. Abang kakak dan teman-teman. Beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan seorang alumni perkantas. Ya, yang cukup tua, ya maaf ya mungkin cukup senior begitu ya. Karena... Saya sih nggak tanya usianya berapa tapi saya menduga e, mungkin usianya kira-kira sudah 60an lah mungkin kira-kira begitu more or less gitu ya. Nah yang membuat saya cukup kaget gitu ya ketika kami ngobrol-ngobrol dia mengatakan begini kepada saya. E, saya kok merasa makin saya tua saya ini makin buruk. Dan itu membuat saya kemudian saya meresponi saya bilang begini sama dia. Wah, saya juga punya ketakutan yang sama. Saya bilang begitu kepada dia. Ya. Khususnya kalau saya mengingat kejatuhan Daud dan kejatuhan Salomo, begitu ya. E, Daud itu kan jatuhnya itu bukan pada waktu dia masih muda. Pada waktu dia sudah mapan, ya sudah memiliki segala-galanya, dia jatuh. Ya. Salomo juga seperti itu. Ya. Salomo jatuh bukan ketika dia masih muda, karena dia ketika dia masih muda dia sangat berhikmat. Ya, ketika Tuhan tanya, kamu mau dikasih apa? Ya, aku mau kasih sesuatu sama kamu. Lalu apa? Salomo tidak minta nyawa musuhnya, tidak minta harta, tidak minta umur yang panjang. Firman Tuhan katakan dia minta hikmat. Dan karena Tuhan melihat permintaannya begitu baik sebagai raja yang begitu masih muda, dia dikasih bukan cuma hikmat, tetapi segala-galanya dikasih sama Tuhan. Ya, nah, tetapi apa? Firman Tuhan mengatakan di masa dia makin senior atau makin tua. dia jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi kita lihat ya, kalau orang itu ulang tahun ya. Perkantas ini ulang tahun dan perkantas itu kita. Jadi yang ulang tahun ini adalah kita. Ya, coba kasih selamat dulu ulang tahun sama kanan kirinya sebelum kita lanjutkan ya. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Bener-bener kasih salam yang 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 semangat, yang hangat. Selamatin bener-bener ya, selamatin bener-bener karena Perkantas itu adalah kita. ya. Jadi yang ulang tahun itu kita semua. ya. Nah, tetapi, oke. Okay. Satu sisi perayaan ulang tahun itu menyenangkan, membahagiakan. Tapi pertanyaannya, perkantas sudah tidak mudah. Saya tahu di sini rata-rata masih sangat mudah, tapi saya mau kasih tahu, kalau perkantas adalah kita, berarti kita semua sudah tidak mudah. You have to realize this fact. Ya, karena berkah itu kita. Ya. Entah usiamu masih 25 35, aku bilang sama kalian usiamu sudah 48. Ya. Tetapi yang usianya 60 70, ya, bahkan 70 lebih seperti Pak Parapak, saya nggak tahu beli ada di sini enggak, harus bersyukur usianya jadi 48. Iya <risas> kan? Ya. Tetapi poin saya adalah ketika usia kita terus bertambah dan usia 48 itu bukan usia yang muda lagi. pertanyaannya kita jadi tambah baik atau jadi memburuk ya Nah kita patut bersyukur ya kalau kita bisa ditanya Apakah perkantas tambah baik Oh jelas baiknya tahu dari mana tadi sudah ada di video ya saya cuma menyimpulkan aja kita bersyukur kita makin meluas kita makin meluas ya luasnya perkantas dilihat dari apa ya dilihat dari jumlah kota yang dilayani ya paling tidak kita bisa lihat ada 27 provinsi yang ada perkantor di sana, ada staf di sana, ada ruper di sana, ada pengurus di sana, ya. Itu ada 27 provinsi. Lalu ada, itu 11 BPP dan 16 BPC. Lalu ada 27 BPR, itu di tingkat 2 begitu ya. Dan ada saat ini yang sedang dilakukan itu 63 kota yang sedang dirintis, ya. Dan 63 itu di antara 63 itu ada 6 provinsi. Ya kita tahu kan Indonesia itu kan terus mengalami pemekaran, jadi provinsi itu terus bertambah. Dan oleh sebab itu maka perintisan tidak bisa dihentikan. Ya apalagi kalau lihat alumni perkantas, alumni perkantas itu kan uh, tangan dan kakinya tuh suka gatel. Ya kenapa suka gatel? Kalau sudah datang ke suatu kota di kota itu belum ada perkantas, gatel, gatel apa? Gatel untuk merintis perkantas di situ. Ya sehingga membuat uh, apa? Stafnya jadi kecapean. Ya. Ayo tolong dong staf datang-datang ke sini, tolong kunjungi kami, kuatkan kami, gitu kan ya. Bantuin perintisan gitu ya. Enggak, ini ini bercanda ya. Ya, karena kan capeknya kan pasti capek yang seneng ya. Karena pelayanan ini makin berkembang, karena Tuhan pakai pelayanan ini untuk menjangkau lebih banyak kota dan tentunya lebih banyak jiwa ya. Di situ juga ada tulisan 256 staf eh, saat ini di situ ada 198 staf lapangan termasuk saya salah satunya Dan ada 58 staf kantor nah, Tetapi pertanyaannya Ulang tahun itu kan juga waktu untuk refleksi Bukan hanya waktu untuk bersyukur Kalau kita mau ulang tahun-tahun depan kita Terus bisa bersyukur dan makin bersyukur Maka mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya Pause and pondering Berhenti sejenak Dan merenung Sudah sampai di mana pelayanan ini? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah ketika perkantas itu makin meluas, maka visi perkantas itu makin dalam dihidupi oleh siswa, mahasiswa dan alumni? Ataukah ketika perkantas makin luas, maka pemuritan kita makin dangkal? Maka spiritualitas kita makin dangkal. Maka komitmen kita makin dangkal. Ya. Kakak abang dan teman-teman sekalian untuk membuktikan hal ini gitu ya, untuk melakukan uh, sorry ya bukan untuk membuktikan lah, untuk melakukan refleksi gitu ya secara cepat ya. Saya mau tanya, boleh angkat tangan abang kakak yang alumni, yang alumni yang betul-betul sudah jadi alumni. Kalau yang masih hampir jadi alumni nggak usah angkat tangan dulu ya. Yang sudah betul-betul alumni. Oke. Okay. Uh. Oh. Wah, ini hampir semuanya alumni nih yang datang ya. Waduh, berarti kode bahasa ini nanti keliru ini, nanti ini. Karena kode bahasa tidak terlalu ditujukan untuk alumni, ya ditujukan juga sih ya. Oke, okay, boleh turun ya. Sekarang yang mahasiswa, boleh angkat tangan. Yang masih merasa diri mahasiswa, pokoknya belum lulus lah ya. Skripsi mungkin belum selesai gitu ya. Oh, enggak terlalu banyak ya mahasiswa. Ya, oh lumayan juga lah ya. Yang sebelah sini nggak terlalu kelihatan saya karena ada pilar-pilar ini gitu ya. oke turunkan, nah sekarang siswa saya mau lihat yang siswa, yang benar-benar masih siswa, ya uh, ya tahun ini pasti ada yang lulus ya, tapi oke okay lah masih siswa atau yang baru lulus ada yang siswa ya uh, di sebelah sana ada sedikit, di sebelah sana ada sedikit oke okay, ya, di luar ada banyak ya di luar ada banyak sekali siswa dan mahasiswa Ya, alumni juga banyak sekali di luar ya haleluya nah sekarang saya mau tanya ya sekarang saya mau tanya khususnya bagi yang Siswa, mahasiswa alumni juga boleh menjawab kalau tahu jawabannya apa khususnya untuk kampusnya ya pertanyaannya itu gini bagaimana kondisi kelompok kecil atau KTB atau pemuritan di sekolah di fakultas di kampus kita masing-masing kalau kita tahu ya jadi kalau alumni enggak tahu enggak usah dijawab ya enggak usah sok-sok tahu gitu ya yang dalam kurun waktu kira-kira 1 sampai 4 tahun pelayanan kelompok kecil pemuritan KTB di sekolahnya, di fakultasnya, di kampusnya mengalami kemajuan. Dalam waktu kira-kira 1 sampai 4 tahun mengalami kemajuan. Boleh angkat tangan? Kampusnya, sekolahnya, fakultasnya yang tahu. Kalau nggak tahu nggak usah jawab, ya. Yang tahu, yang mengalami kemajuan, boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Ada yang angkat tangan. Eh, to to tolong tolong karena saya terbatas ya. Mata saya kan cuma dua gitu ya. Uh, uh, Di sini enggak. Jadi tolong jangan, jangan turunkan dulu. Angkat tangan lagi. Uh, angkat tangan. Oke. Okay. Saya mau lihat. Saya mau lihat. Sini ada enggak sebelah sini? Oh ada ya. Uh, angkat tangan dong. Ada ya. Oke okay, puji Tuhan. Tepuk tangan. Puji Tuhan dulu. Puji Tuhan ya. Ini puji Tuhan. Uh, tepuk tangannya untuk puji Tuhan ya. Bukan untuk memuji mereka-mereka angkat tangan ya. Oke. Okay. Sekarang. Silakan angkat tangan yang pemuritan atau kelompok kecil KTB di sekolah, di fakultasnya, di kampusnya dalam kurun waktu kira-kira 1 sampai 4 tahun mengalami stagnan. Stagnan maksudnya adalah kurang lebih sama. Ngerti maksudnya kurang lebih sama ya. Jadi mungkin turun ya turun sedikit, naik ya naik sedikit, ya kurang lebih samalah gitu ya, turun naik turun naik ya kira-kira ya hampir seperti stagnan begitulah ya. Oke, boleh angkat tangan? Yang sekolah kampus fakultasnya kira-kira mengalami stagnan uh, kurang lebih sama, oke okay, ada ya ada ya okay, ada oke okay, oke okay, oke okay, oke ada ya oke okay. tepuk tangan juga buat mereka ya eh sorry salah bukan buat mereka ya buat Tuhan ya eh tapi Tuhan kok ditepuk tangan ketika stagnan ya A apa kurang ajar nggak ya itu ya <tuh> ah ya kan kan apapun yang terjadi kita harus memuji Tuhan benar nggak ya kan ya tapi kalau itu kita ada kontribusi membuat kelompok kecil di kampus kita, sekolah kita, fakultas kita stagnan yaitu kita harus bertobat ya, memuji Tuhan dalam pertobatan gitu ya. Oke, yang terakhir. Yang dalam 1 sampai 4 tahun, kelompok kecil di fakultasnya, di kampusnya, di sekolahnya, 1 sampai 4 tahun terakhir mengalami declining. Penurunan, kemerosotan, makin susah cari AKK, PKK. Ya, PKK makin sedikit misalnya begitu dan seterusnya pokoknya begitu ya boleh angkat tangan yang mengalami penurunan kemerosotan oke angkat tangan oke oke boleh uh, puji tuhan puji tuhan dulu nah selebihnya kok nggak angkat tangan ya Kenapa? Nggak tahu ya? Coba boleh nggak saya dikasih tahu? Kenapa? Ini ini hampir semuanya nggak angkat tangan loh ini tadi. Dengan tiga pertanyaan ini berarti apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu atau nggak mau tahu? Nggak tahu ya? Oke, ya sudahlah ya. Mau gimana lagi namanya orang nggak tahu ya? Nah, oke. Mari kita sekarang masuk ke dalam pembahasan ini. Boleh next ya? Jadi, Pada sore hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari satu tokoh yang bernama Barnabas, ya. Bagaimana orang yang bernama Barnabas ini menghasilkan generasi yang memuliakan Allah, ya. Bagaimana caranya begitu ya. Nah, jadi Barnabas itu siapa? Barnabas itu sebetulnya adalah nama julukan yang diberikan oleh para rasul. Nama aslinya itu adalah Yusuf dan dia adalah orang Lewi yang berasal dari Siprus, ya. Dia orang Lewi yang berasal dari Siprus. Lalu pertanyaannya, kenapa para rasul sampai memberikan nama julukan anak penghiburan ya? Next ya. Apa buktinya bahwa Barnabas itu betul-betul adalah anak penghiburan ya? Nah, bukti yang pertama ya, saya akan memberikan tiga bukti gitu ya dari kitab suci. Bukti yang pertama itu ada di dalam yang tadi kita baca di dalam pasal 9 yaitu apa? satu-satunya orang yang disebutkan di dalam Alkitab khususnya dalam Kisah Rasul yang menerima dan kemudian membawa Saulus ketika Saulus pertama kali bertobat. Perhatikan itu Kisah Rasul masih dalam Kisah Rasul pasal 9. Dan kita tahu Saulus itu bertobatnya di Kisah Rasul pasal 9. Ya. Jadi ini betul-betul fresh from the oven. Saulus baru keluar dari open Ya, dari oven yaitu ya buta tiga hari kan begitu kan dia ya. itu dia di, sedang di oven gitu ya sampai akhirnya dia bertobat begitu ya setelah Ananias ketemu dia dan akhirnya matanya jadi bisa melihat lagi nah lalu yang menerima pertama itu siapa Barnabas ya dan Barnabas inilah yang kemudian membawa Saulus kepada para rasul ya dan menceritakan bagaimana dia bertobat dan bagaimana dia berani mengajar di dalam nama Tuhan Yesus ya Abang kakak dan teman-teman tahu nggak kita bahwa apa yang dilakukan Barnabas itu adalah sesuatu yang betul-betul high risk. Ya. Kenapa nih kita bisa melihat itu sebagai high risk? Karena apa? Ya. Coba kalau kita lihat, kenapa orang-orang yang lain pada tidak mau terima? Ya. Kenapa mereka pada tidak mau percaya? Ya karena semua orang sudah tahu siapa Barnabas, eh, siapa Saulus. sang penganeh jemaat itu, ya, dan dialah yang juga pada waktu itu apa menjadi saksi dari apa pelemparan batu si Stefanus, ya, jadi sangat beresiko. Kenapa beresiko? Bisa jadi ini kan satu tipuan Saulus pura-pura bertobat untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi dari dalam, ya, supaya bisa membuat list nama untuk apa? Kalau sudah tahu ketahuan list namanya siapa aja pemimpin-pemimpin gerakan ini. Supaya apa? Semuanya bisa ditangkap dan kemudian dimasukin penjara. Kan begitu. Ya. Jadi ini resikonya itu sangat-sangat besar sekali. Ya. Dan kalau nggak hati-hati. Sebetulnya yang dilakukan oleh Barnabas ini. Ini betul-betul bisa menjadi satu tindakan bunuh diri. Ini bisa menjadi suatu tindakan bunuh diri. Ini bisa menjadi suatu tindakan yang akan menghancurkan jemaat mula-mula pada waktu itu. Ya. Nah tetapi yang menarik, Barnabas siap mengambil semua resiko-resiko itu. Dan dia begitu serius membawa. Ya. nggak main-main, Saulus langsung dibawa kepada para pimpinannya, yaitu para rasul. Dan akhirnya para rasul itu mau menerima Saulus, bahkan sampai Saulus dikasih kesempatan untuk mengajar dalam nama Tuhan ketika dia masih di Yerusalem sebelum akhirnya kemudian dia dibawa pergi ke Tarsus ya jadi kalau kita sekarang mengenal orang yang bernama Saulus itu adalah Paulus ya di mana tidak ada satupun orang Kristen yang tidak berhutang kepada tokoh ini ya kita tidak boleh lupa tokoh besar ini Mungkin tidak akan pernah menjadi besar. Kalau tidak ada orang yang bernama Barnabas. Yang menerima. Yang menyatakan unconditional love. Mengasihi Saulus tanpa syarat. Menerima dia apa adanya. Dan membawa dia kepada para rasul. Sehingga akhirnya dia betul-betul diterima. Oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Apa yang dilakukan Barnabas ini. Adalah membuka Satu pintu Dia membuka pintu pertama Supaya apa? Supaya nanti Saulus Betul-betul bisa dipakai oleh Tuhan Pintu apa yang dibuka Oleh orang yang bernama Barnabas Anak penghiburan ini Yaitu pintu kasih Penerimaan tanpa syarat Kasih tanpa syarat Walaupun Kamu penganeh jemaat Walaupun Kamu menjadi saksi orang yang membunuh Stefanus pada waktu itu. Saya tetap mau terima kamu. Saya tetap mau mengasihi kamu. Dan saya siap pasang badan. Meresikokan diri saya bahkan keselamatan semua jemaat mula-mula pada waktu itu. Untuk menyatakan kasih Allah yang tanpa syarat kepada kamu ini. Jadi Barnabas membuka pintu yang pertama. Pintu penerimaan, pintu kasih. Kasih Allah yang tanpa syarat. Saya yakin kita semua pasti suka ini, begitu ya. Ini kan kita tahu yang sebelah yang biru itu pasti untuk orang-orang yang cenderung sudah agak senior gitu, tapi kalau orang-orang yang tidak terlalu senior gitu apalagi yang masih siswa-mahasiswa pasti bukan yang biru ya, tapi yang apa itu? orange, orange ya. Ya kan betulnya. Tetapi kan apa artinya kedua tanda itu, kedua simbol itu? Sama kan? Artinya sama kan? Dan bukankah kita semua senang kalau semakin banyak, kalau kita post sesuatu, kita posting sesuatu, semakin banyak yang like postingan kita, kita semakin merasa wow. Betul enggak? Ya. Kita merasa we become someone ketika banyak orang like postingan kita. Ya, Kita merasa berarti Ketika banyak orang like Dan sebaliknya ketika Yang like sedikit atau bahkan Tidak ada satupun yang like Yang komen pun tidak ada <tuk> Maka kita mungkin akan terpuruk Kita mungkin akan sangat sedih Kita mungkin tidak akan Mau datang ke hut perkantas Untuk apa Datang ke hut ini Saya tidak di like sama sekali, ya buat apa orang-orang yang suka datang ke itu Ternyata mereka nggak suka like saya, padahal saya like mereka, ya teman-teman kakak abang, sebetulnya apa sih yang kita butuhkan? Apakah kita memang butuh like dari orang? Sebetulnya yang kita butuhkan tuh bukan like, tetapi apa penerimaan kasih yang unconditional. Dan itu hanya bisa didapat dari Kristus. Walaupun kita punya like sepuluh, seratus, seribu, sejuta, semua like itu, itu cuma di permukaan. Dan ketika kita ketahuan borok-borok kita, dosa-dosa kita, kebobrokan-kebobrokan kita. Pertanyaannya, apakah masih ada orang mau like kita? Justru disitulah bedanya kita dengan Kristus. Orang bisa banyak like. Tapi kalau Kristus, dia bukan cuma like kita. Dia betul-betul mengasihi kita. Jadi bagaimana supaya pelayanan siswa-mahasiswa mengasihi generasi yang memuliakan Allah? kita harus mulai dengan menjadi komunitas yang menerima dan menyatakan kasih Allah yang tanpa syarat itu. Dan itu tidak bisa dan tidak mungkin tanpa kita serius memperkuat kelompok kecil dan kelompok-kelompok tubuh bersama kita. Kenapa saya tadi tanya, kayak saya memulai pemberitan uh, firman dengan tiga pertanyaan itu. Ya. Satu pertanyaan sih sebetulnya ya. Karena apa? Ada tendensi bahwa... Ada kecenderungan, ada indikator... Bahwa pemuritan perkantas sedang melemah. Dan itu tidak, tidak hanya terjadi di satu fakultasi, satu kampus saja. Kemana saya pergi traveling... Keluhannya kurang lebih sama. Sulit kak sekarang mimpin kelompok kecil. Sulit sekarang cari adik kelompok kecil. Kalaupun dia mau... Paling tiga bulan dia bertahan, setelah itu dia sudah nggak mau lagi. Yeah. Padahal kalau kita tidak serius memperkuat kelompok-kelompok kecil kita, kelompok-kelompok pemuritan kita, berarti kita ini sudah tidak jelas visinya ini apa. Yeah. Kenapa sih kelompok kecil atau kelompok tumbuh bersama, next. Yeah. Kenapa? Ya. Apa hubungannya penerimaan tanpa syarat dengan kelompok kecil tadi itu? kakak, abang, dan teman-teman sekalian, kita tahu kan, setiap orang itu butuh diterima tanpa syarat. Coba saya tanya di sini, siapa di sini yang tidak butuh diterima tanpa syarat? Boleh angkat tangan? Setiap orang butuh diterima unconditionally. Ya. Bahkan ketika misalnya kita married dengan suami kita atau istri kita, atau ketika kita jadi pengurus di PO di PMK di Rokris Kita butuh diterima tanpa syarat Kenapa? Karena kita orang yang berdosa Gak ada orang yang 100% tidak punya cacat dan tidak punya celah Nobody No one yeah. Nah jadi setiap orang butuh diterima dikasih tanpa syarat yeah. Dan persekutuan besar tidak cukup untuk membuat orang mengalami penerimaan dan kasih alatan tanpa syarat itu Jadi kalau kita hanya fokus mengerjakan ibadah-ibadah Persekutuan besar, persekutuan Jumat atau Kemis atau Rebu Atau Senin atau Selasa atau Minggu atau apapun lah Persekutuan-persekutuan Mingguan atau Dua Mingguan Atau Bulanan atau apalagi, apalagi terserah gitu ya Itu tidak akan cukup Membuat orang bisa merasakan kasih tanpa syarat ya. Kasih tanpa syarat itu hanya bisa terjadi Orang hanya bisa merasakan kalau apa? Kalau terjadi relasi yang dalam di dalam kelompok kecil. Yeah. Kalau kita cuma suka ngajak orang datang ibadah, itu memang salah satu bentuk kasih. Yeah. Tetapi tanpa relasi yang mendalam, tidak mungkin orang itu betul-betul bisa merasakan yeah. kasih yang tanpa syarat itu. Yeah. Kenapa? Karena justru dalam relasi yang mendalam itulah orang bisa terbuka. Tadi saya sudah sebut, orang jadi bisa cerita borok-boroknya. Ya. Dan disitu kita bisa merasakan kasih Allah, pengampunan Allah yang tanpa syarat itu. Saya pernah cerita, uh, waktu saya masih di Salatiga, uh, ketika saya kunjungan kepada adik kelompok saya. Saya datang ke kosnya, ini adik, adik cowok ya. Saya kaget, tahu-tahu dia menutup cendelanya dan menutup pintu kamarnya. Dan saya mulai bertanya-tanya, ada apa? Kenapa dia tutup? Tidak biasanya, gitu. Lalu kemudian dia mulai dengan kalimat seperti ini. Kak Tri, saya mau cerita sesuatu yang saya nggak pernah cerita kepada siapapun. Bahkan saya gak, belum pernah cerita kepada orang tua saya. Wah, saya jadi merinding dan mulai ketakutan. Aduh, ini dia mau cerita apa? Gitu kan ya. Dan ternyata dia cerita apa? Ternyata dia punya orientasi seksual. Bukan cuma kepada lawan jenis, tetapi dia juga sesama jenis. Dia laki-laki ya. Dia laki-laki. Dan saat itu saya betul-betul syok, saya betul-betul kaget. Karena itu pengalaman pertama. Saya mendengar. Dan itu tahun 90-an sebelum tahun 2000. Pada waktu itu kan masa-masa uh, pembicaraan tentang LGBT, LGBTQ itu kan belum seperti sekarang. Tetapi ternyata sudah ada. Ya. Saya bersyukur karena tiga hari sebelum saya ketemu dengan adik itu, saya membaca buku Philip Yancey yang berjudul What's So Amazing About Grace. Keajaiban kasih karunia. Dan di buku itu Philip Yancey cerita ada seorang pastor, seorang pendeta di US... Yang apa? Yang mendeklare dirinya adalah seorang homoseks. Padahal dia sudah punya istri dan punya anak, tetapi dia seorang homoseks. Dan begitu dia mendeklare bahwa dia adalah seorang homoseks, maka terjadi masalah, terjadi keributan, dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mencaci maki dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Filipianse? Yansi? Dia tidak mengikuti langkah Hamba-hamba Tuhan itu. Dia temui pendeta yang mengumumkan dirinya seorang homo ini. Dan dia berusaha untuk bersahabat. Berusaha untuk memahami apa yang sedang dia rasakan. Dan apa yang sedang terjadi di dalam hatinya yang paling dalam. Saat itu saya tidak tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saya tiga hari kemudian. Untuk menerima berita yang sangat shocking ini. Dan karena saya merasa Tuhan sudah menyiapkan saya, ya, saya jadi lebih berani. Karena awalnya saya takut, saya berpikir apa? Ya kalau dia suka sama saya gimana? Lo ya kan? Nah siapa yang nggak yang nggak ngeri, nggak ketakutan? Saya pikir ini saya lanjutkan nggak ya kelompok kecilnya? Apa saya bubarkan aja ya? Atau saya keluarkan aja dia dari kelompok? Ya? Daripada daripada gimana? Daripada saya nggak tenang, mimpin kelompok, dilirik-lirik, dilihat-lihat, Iya kan? Dengan lirikan-lirikan yang atau cara melihat yang tidak sewajarnya gitu kan? Gimana orang nggak terganggu gitu kan ya? Kalau cewek melirik saya masih mending pada waktu itu saya masih single gitu kan ya? Lo iya kan? Kan saya normal gitu kan ya? Nah, kalau yang melirik homo lah gimana? Ya. Tapi apa? Kenapa dia bisa akhirnya terus ikut kelompok? Karena relasi kami sudah dalam sehingga dia bisa terbuka Dan ketika dia terbuka saat itulah saya bisa menyatakan kasih Allah yang tanpa syarat itu Dan saya terus berkelompok dengan dia Dan puji Tuhan akhirnya dia menikah baik-baik Maksudnya itu dengan perempuan ya bukan dengan laki-laki Dan mereka sudah dikaruniai satu anak. Dan anaknya sudah lumayan besar sekarang. Puji Tuhan. Akhirnya dia dalam tanda kutip bisa jadi normal. Walaupun walaupun apa? Dia tidak pernah selesaikan S1-nya. Dia sebenarnya pintar karena IP-nya di atas tiga. Tapi karena dia merasa sangat terpuruk dengan masalah ini. Dia akhirnya tidak pernah selesaikan skripsinya. Dan kami, saya dan teman-temannya terus berusaha untuk menguatkan dia tetapi dia tetap tidak. Akhirnya dia tetap tidak mau menyelesaikan skripsinya. Tapi puji Tuhan, dia sekarang terlibat pelayanan di satu gereja dan ya bersama-sama dengan keluarganya. Jadi, abang, kakak dan teman-teman, kalau kita cuma memikirkan mengajak orang dan kita berpikir kalau kita ngajak orang ke ibadah seperti ini ada orang ke persekutuan kita sudah menyatakan kasih? Belum. Kasih tanpa syarat itu paling bisa dirasakan ketika relasi itu mendalam Dan untuk menciptakan relasi yang mendalam itu sangat-sangat tidak mudah Karena butuh effort yang bisa sangat melelahkan Di dalam buku yang berjudul Perjuangan untuk Sebuah Generasi Penulisnya mengatakan begini Anak muda masa kini itu tidak bertanya apa yang harus kulakukan supaya saya selamat Enggak, mereka rata-rata enggak tanya begitu Tetapi mereka bertanya apa? Apa yang harus saya lakukan supaya saya dikasihi? Supaya saya diterima sebagaimana adanya saya? Di dalam segala kebobrokan saya? Dengan segala kerusakan saya? Di mana saya betul-betul menemukan kasih yang unconditional itu? Di mana? Dan penulis buku ini mengatakan apa? Orang-orang yang paling dahulu mengasihi mereka, menerima mereka sebagaimana mereka adanya. Orang-orang inilah yang akan memiliki mereka. Bagaimana rokris kita? Bagaimana PO dan PMK kita? Kalau ada orang yang mengalami masalah dengan orientasi seksualnya. Atau mungkin dia seorang ateis, dia datang ke persekutuan. Apakah kita bisa menerima? Kalau dia seorang pengedar narkoba, apa kita merasa happy? Kalau dia seorang homo, apa kita merasa happy? Atau kita merasa jijik? Atau kita merasa terganggu? Abang kakak dan teman-teman berteman menjadi a friend of sinner. Itu satu hal yang sangat-sangat tidak mudah. Jauh lebih mudah menjadi... A friend of someone who is very good, very nice to us. Tapi menjadi a friend of sinner. Sangat-sangat tidak mudah. Karena kita sudah bisa, kita, karena kita sudah jijik duluan. coba kalau kita naik busway kita naik uh, sorry naik teras ya bukan naik busway ya naik teras atau naik komuter lain gitu ya dan ketemu orang yang bodinya laki-laki tetapi ya kayak gitulah ya ngerti maksud saya kira-kira kita nyapa dia kita mau shake hand sama dia atau kita sudah jijik duluan ya. kalau bukan kita yang menerima mereka di mana mereka akan menemukan kasih tanpa syarat itu menerima dan mengasi tanpa syarat memang sangat tidak mudah bahkan sangat beresiko kenapa karena siswa dan mahasiswa yang hendak kita layani belum tentu menghargai dan menerima kita sudah mengasi kita sudah berkorban kita sudah kunjungan kita sudah wa ayo kelompok kecil ayo PA. sampai kita mungkin sudah keluar uang kita sudah traktir ya kita sering traktir di seven eleven sampai akhirnya seven eleven nya tutup pun kita tetap traktir jadi seven eleven Gak apa-apa dik, 7 eleven tutup, kita bisa traktir di depannya kok. Kan di depannya itu ada warung kaki lima, kaki enam, atau kaki tujuh, atau kaki seribu mungkin. Bahkan mungkin mereka menyi-nyiakan tawaran kasih kita. Ya. Tetapi bukankah Kristus juga seperti itu? Apa yang kita lakukan, visi para pendiri kita itu sangat-sangat itu beresiko. Kita menawarkan kasih. Saking kita mengasihi, orang bisa jadi menolak kita, menyia-nyiakan kasih kita. Tetapi apakah berarti kita boleh putus asa untuk mengasihi? Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus putus asa mengasihi. Ketika Dia sudah di kayu salib, ya, ketika dia sudah di kayu salib, kemudian tiba-tiba ada orang dengan kurang ajar dengan seenaknya ngomong, "Hei, kamu yang bilang mau merubuhkan bayi suci dan membangun kembali dalam tiga hari, sekarang kamu turun dari salib?" Coba kalau Tuhan Yesus bilang begini, kurang ajar bajingan. Ya. Kamu nggak tahu ya, aku di sini itu ya, aku menderita, aku sengsara begini itu untuk keselamatan kamu. Kamu nggak tahu ya, kurang ajar. Aku turun sekarang. Kira-kira kalau Tuhan Yesus turun bisa nggak? Lu bisa. Lu dia itu Tuhan. Dia setara kok dengan bapa. Mengasihi orang itu capek nggak? Kalau kita cuma mengasihi dengan kasih like. Sangat gampang. cuma tinggal klik, tinggal depan te, apa tekan tombolnya sudah like. tapi kita tidak
1: dipanggil untuk melakukan like, like, and like.
0: kita dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat dan mengasihi tanpa syarat. tidak cukup dengan like. never enough. it's never enough. Kita dipanggil untuk menjalin relasi yang begitu dalam. Jadi kalau memuridkan capek, capek nggak? Capek, sangat melelahkan. Pemuritan tidak pernah menjadi pelayanan yang sangat mudah, tidak pernah. Pemuritan adalah high risk ministry. Bahkan saya katakan, kenapa saya katakan high risk? Karena tingkat kegagalannya sangat besar. Jadi kalau kita gagal memuridkan tuh wajar kok. Nah, Tuhan Yesus coba lihat Tuhan Yesus. Yang satu menyangkal Yang satu menjual Yang sepuluh melarikan diri Yesus mengakhiri hidupnya itu dengan kegagalan total Jadi kalau kita putus asa Sudah aku tidak mau memuridkan Karena aku merasa gagal Entah kamu gagal menjadi seorang murid Entah kamu gagal memuridkan Melalui momen ini Saya mau katakan, bertobatlah. Abang kakak dan teman-teman, saya ingin mengutip kata-kata Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang dimuridkan Timotius. Dia mengatakan begini, akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. ya. Tetapi apa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinga dari kebenaran membukanya bagi dongeng. Ini sudah dikatakan Paulus jauh-jauh hari. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ya. Paulus sudah tahu memuridkan itu pasti nggak pernah gampang. Ya. Dan kalau kita sekarang memuridkan kita mau gampang. Kita nggak ngerti kitab suci ini. tetapi kalau walaupun itu tidak mudah apa yang paulus katakan kepada timotius kuasailah dirimu dalam segala hal kamu gagal enggak gagal ingat ya di dalam 2 timotius ini paulus itu bisa dikatakan hampir gagal total saya katakan hampir gagal total kenapa karena di 2 timotius 1 pas 2 timotius 1 at 15 di situ paulus mengatakan apa karena mereka semua yang di asia kecil telah meninggalkan aku terjadi kemurtatan yang luar biasa Orang-orang yang dulunya percaya menjadi meninggalkan Paulus karena apa? Mungkin karena mereka takut mengalami penganiayaan, mengalami kesulitan, mengalami penjara. Karena Paulus pada waktu itu sedang ada di dalam penjara. Jadi Paulus juga gagal. Tetapi Paulus mengatakan apa? Kuasai dirimu dalam segala. Sabarlah menderita. Melayani siswa-mahasiswa kalau kita mau mengasihkan generasi. Untuk bisa memuliakan Allah. Kalau kita tidak mau menderita. Kalau kita tidak belajar menguasai diri kita dalam segala hal. Maka saran saya. Tahun depan kita nggak usah ada hut lagi. Omong kosong. Hut ini cuma menjadi omong kosong. Capek-capekin aja, Buang-buang. Kalau kita tidak belajar menguasai diri dalam segala hal. Dan kalau kita tidak belajar sabar di dalam penderitaan kita. Untuk terus mengasihi. Seperti Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Saya lanjutkan kisah ini. Lalu apa yang terjadi? Ya, Jadi setelah Barnabas menerima Saulus. Ya. Jadi kan terus kemudian kan terjadi jemaat non Kristen non Yahudi pertama di Antioquia. Kan Barnabas diutus oleh jemaat Yerusalem pergi ke Antioquia untuk ngecek bener nggak ini pertobatan orang-orang non Yahudi ini. Karena Antioquia itu menjadi jemaat non Yahudi pertama ya yang ada di luar Yerusalem. Lalu kemudian Barnabas datang melihat kasih karunia Allah dan bersuka cita. Lalu sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Artinya apa? Semakin banyak orang non-Yahudi yang menjadi percaya setelah Barnabas datang. Jadi Barnabas datang tidak dengan kecurigaan, tidak memikirkan sunat. Karena pada waktu itu kan masalah sunat itu masih menjadi sangat masalah gitu ya. Maksudnya orang non-Yahudi harusnya disunat. Tapi bagi Barnabas enggak begitu kan ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Jadi justru ketika Barnabas datang, Semakin banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu orang-orang non Yahudi itu. Yang terjadi apa? Yang menarik adalah Barnabas kemudian pergi ke Tarsus untuk menjemput Saulus. Dan apa yang terjadi setelah Barnabas pergi ke Tarsus menjemput Saulus? Nah, Saulus kemudian dibawa, dibawa ke Antioquia. Dan setelah mereka tinggal di Antioquia melayani selama setahun, maka di situ disebutkan pertama kalinya murid-murid disebut sebagai Kristen. Artinya apa? Artinya pelayanan mereka berdua menghasilkan buah. Orang-orang ya. non Yahudi ini akhirnya apa? Betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Betul-betul mentuhankan Kristus. Sehingga akhirnya apa? Hidup mereka betul-betul berbeda dari orang-orang yang lain. Kalau sebelumnya mereka menyembah beralah, sekarang mereka menyembah Yesus. Dan hidup mereka menjadi berubah. Dan akibatnya apa? Akibatnya mereka diejek. Ah itu Kristen. Itu Kristen. Orang-orang tergila-gila dengan Yesus itu. tapi itu yang terjadi ya Nah dan kemudian apa Barnabas itu membuka pintu yang kedua untuk saulus pintu apa yang dibuka kalau tadi yang pertama itu pintu penerimaan pintu kasih tanpa syarat sekarang pintu yang kedua itu adalah pintu bahwa dia dipercaya untuk mengerjakan pelayanan dia dilibatkan dalam pelayanan bahkan apa dia ditolong ijinkan untuk menjadi pemimpin bahkan pemimpin yang lebih besar daripada Barnabas sampai Barnabas sendiri itu mau untuk dipimpin oleh orang yang bernama Saulus ini next jadi kalau dalam kisah rasul ini kan kita lihat ya kisah rasul ini ini adalah perjalanan misi pertama Barnabas dan Saulus perhatikan nama Saulus belum berubah jadi Paulus ya kisah rasul pasal 13 itu lalu kemudian mereka dikatakan belayar ke Siprus Terus dia adalah kawan gubernur Sergius Perhatikan ya Nama Barnabas masih disebut yang pertama Barnabas dan Saulus Ayat 7 masih disebut Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus Barnabas ditulis yang pertama Artinya dia menjadi pemimpin dari tim misi itu Ya, Tetapi yang menarik Ayat 13 itu adalah ayat yang menjadi turning point Karena disitulah Nama Saulus berhenti dipakai oleh Lukas diganti menjadi Paulus dan yang menarik coba perhatikan ya yang ditulis lalu Paulus dan kawan-kawannya mana Barnabasnya dan kenapa Paulus yang sekarang ditulis lebih dulu itu artinya apa di ayat 13 inilah terjadi pergantian kepemimpinan dan di dalam ketika terjadi pergantian kepemimpinan pada waktu itu kan salah satu timnya itu adalah Yohanes Markus yang pergi bersama-sama mereka kemenakan Barnabas Pada saat itulah Yohanes Markus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Yeah. Abang kakak dan teman-teman apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? True leaders don't create followers. They create more leaders. Yeah. Barnabas ketika dia memuridkan Saulus, ketika dia menolong Saulus, dia punya satu visi yang jelas. aku mau menghasilkan pemimpin. Aku mau menjadikan orang ini leader. Dan aku tidak akan puas kalau dia cuma jadi orang pengikut, jadi pengikutku saja. Cuma iya iya dengan perintahku. Yeah. Jadi Barnabas ini adalah true leaders karena dia tidak mengcreate followers. Dia mengcreate pemimpin-pemimpin. Bukankah Kantas juga harusnya seperti itu ya. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan kita Abang kakak dan teman-teman Kalau kita cuma senengnya mengadakan ibadah mingguan Atau ibadah besar seperti Natal, Pasca dan yang lain-lain Saya khawatir Kita lebih senang menghasilkan follower And not leader Kalau kita tidak fokus Mengerjakan pemuritan relasional di dalam kelompok-kelompok kecil kita. Dalam KTB-KTB kita. Kalau kita biarkan itu melemah. Kalau kita tidak serius menjadi murid dan kita tidak serius memuridkan. Omong kosong kita bisa menghasilkan generasi yang memuliakan Tuhan. Itu cuma impian di siang bolong. Sulit akan muncul pemimpin-pemimpin. Kita memang akan mungkin rame, tapi rame dengan crowd. Crowd maksudnya itu kerumunan orang. Para pengekor, para follower, orang-orang yang gampang dipengaruhi. Dan orang-orang yang gampang disesatkan. Kalau kita mau menghasilkan pemimpin, ya tidak bisa tidak tanpa pemuritan. Dan kenapa kita harus menghasilkan pemimpin? Pemimpin itu bukan orang yang gampang dipengaruhi. Pemimpin itu bukan orang yang gampang dibelak-belokkan. Pemimpin itu bukan orang yang gampang dihasut dengan hoax. Pemimpin itu justru memberikan pengaruh. Walaupun untuk melakukan itu, untuk menyatakan Injil, menyatakan kasih Kristus, dia harus menderita. Kalau kita tidak siap untuk memikul resikonya, itu sama seperti kita bukan pemimpin. Kita cuma pemimpin gadungan. We are not true leaders if we are very happy when we have so many followers and we never create leaders. Ya. Untuk menghasilkan generasi yang memuliakan Allah, Sekali lagi kita harus menolong siswa dan masuk agar mereka kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin. Tidak ada cara lain. Sekali lagi. Kita harus ngasin pemimpin. Bagaimana caranya? Sekali lagi itu dimulai dengan menerima mereka apa adanya. Kemudian memberi kepercayaan mereka untuk melayani misalnya sebagai MC ya di dalam kelompok kecil itu gantian memimpin PA, gantian ya gantian jadi pemimpin di dalam kelompok kecil itu. Sampai akhirnya kemudian mereka bisa melipat ganda dan bisa akhirnya muncul kelompok-kelompok baru Bila kita hanya fokus mengadakan ibadah mingguan Bila kita hanya senang melayani sebagai panitia, sebagai pengurus Tetapi kita tidak mau memuridkan Kita tidak akan menghasilkan pemimpin untuk ROKRIS, untuk PO, untuk PMK kita Regenerasi pengurus akan sulit Pasti sulit Jadi kalau saya menemukan di PO, di PMK Atau mungkin di Rokris Entah di kota Jakarta atau di kota-kota yang lain Ketika orang mengeluh kepada saya regenerasi sulit Tidak ada orang yang qualified untuk menjadi pengurus PMK, PO, ataupun Rokris Sebenarnya pertanyaannya sangat basic Bagaimana Pemuritan yang kamu lakukan Apa kamu menjadi seorang murid? Dan apa kamu memuridkan? Yeah. Regerasi pengurus sulit Yang hadir ibadah mingguan juga pasti akan makin merosot Kenapa makin merosot? Nah, yang dimuridkan juga makin sedikit kok Tanpa serius berdoa dan berupaya untuk memperkuat pemuritan Kita sebetulnya sedang commit suicide Perkantas boleh 48 tahun Satu sisi kita memuji Tuhan Tapi sekali-kali kita tidak boleh memuji diri kita sendiri. Tuhan pasti harus dipuji, apapun yang terjadi. Tapi celakalah kita, kalau kita cuma suka memuji Tuhan, tapi kita tidak bertobat dari dosa-dosa, dari keengganan kita, dari ketidakrelaan kita untuk menderita, untuk menyatakan kasih yang tanpa syarat itu. Untuk mencari domba-domba yang hilang itu. Untuk terus kita bawa. Kepada Kristus. Untuk kita muridkan. Semoga kita tidak mengambil langkah bunuh diri. Ya. Baik bunuh diri secara rohani. Maupun bunuh diri secara jasmani. Ya. Sebab kalau ada yang mau bunuh diri secara jasmani. Nanti kita nggak ketemu tahun depan. Ini agak bercanda ya Maaf ya, di tengah keseriusan tiba-tiba kok Kak Trian bercanda gitu ya. ya Itulah memang hidup ya Hidup kan nggak perlu serius terus ya kan Ada waktunya lah kita sedikit bercanda Nah kita masuk ke dalam bagian yang ketiga ya Kita akan masuk kepada pintu yang ketiga Jadi pintu pertama yang dibuka Barnabas bagi Saulus itu apa? Pintu pertama adalah pintu penerimaan kasih tanah masyarakat. Pintu kedua pintu pelayanan Dia dilibatkan, ditolong Saya percaya selama setahun Barnabas dengan Saulus bersama-sama di Antioquia itu Apa yang dilakukan oleh Barnabas? Menolong, ngajarin, gimana Walaupun ditulis itu pelayan bersama-sama Tapi itu sedang diajarin Terus ditolong Karena Barnabas masih menjadi the leadernya Masih menjadi pimpinannya Belum Paulus, namanya juga belum diganti menjadi Paulus Waktu itu masih Saulus ya. Jadi dia diberikan kepercayaan Sampai akhirnya dia betul-betul jadi pemimpin ya. Dan Barnabas rela dipimpin Jadi kalau sebetulnya Kalau mau, mau tahu gimana sih Cara yang menghasilkan pemimpin Ya, kalau mau kita mau Menghasilkan banyak pemimpin, relakan dirimu Untuk dipimpin Relakan yang lebih mudah Dari kita memimpin dan kita mau Mendengarkan kata-katanya Kalau kita terus yang disuruh kita, saya lebih senior, kamu harus dengerin saya. Saya rasa itu nggak sesuai dengan Alkitab. Sudah pasti yang junior itu harus mendengarkan yang senior, itu sudah pasti. Bukan cuma kata-kata Alkitab, itu budaya kita juga seperti itu, nggak usah pakai Alkitab. Betul gak? Kalau kamu nggak mendengarkan orang tuamu, kamu akan disikat habis sama orang tuamu. Kan gitu? Iya kan? Tetapi Alkitab juga mengajarkan apa? Untuk kita seperti Barnabas. Mau dipimpin oleh orang yang lebih muda. Oleh orang yang lebih junior secara rohani. Nah di bagian yang ketiga ini. Kita tahu ya setelah mereka selesai melakukan perjalanan misi yang pertama. Ya, ingat ya tadi dalam perjalanan misi yang pertama itu akhirnya awalnya Barnabas jadi pemimpin. Kemudian Paulus yang jadi pemimpin. Dan pada waktu turning point itulah kisah Rasul 13 E13. Yohanes Markus meninggalkan mereka. ya Yang awalnya bersama-sama. Paulus kemudian berinisiatif mengajak Barnabas untuk kembali kepada saudara di setiap kota yang telah ada dalam perjalanan misi pertama. Jadi mau melakukan misi yang kedua, gitu ya, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Dan yang menarik, Barnabas itu tiba-tiba ingat, oh iya, Yohanes Markus itu kan kemarin kita bawa, tapi meninggalkan kita, nggak ikut, nggak ikut pelayanan sampai selesai. Yuk kita bawa lagi yuk. Itu usulannya dia. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus disegri. Paulus tidak setuju, ya. Abang Kakak dan teman-teman next, kenapa Paulus tidak setuju? Yohanes Markus dikatakan telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka dikatakan begitu, ya. Tapi pertanyaannya, kenapa Barnabas ngotot? Kenapa Barnabas bersikeras? Kenapa anak penghiburan ini bersikeras membawa Yohanes Markus, orang yang telah mengecewakan. Saya yakin mengecewakan Barnabas dan Paulus karena tidak melayani sampai selesai. Kenapa tetap mau dibawa? Apakah Barnabas tidak takut kejadian di Pamfilia itu terjadi lagi? Nanti tiba-tiba Yohanes -tiba Markus mutung lagi di tengah jalan, tiba-tiba dia marah-marah, dia kecewa mungkin, lalu dia meninggalkan pelayanan. Apa Barnabas nggak khawatir? Ya. Kalau begitu apa sih alasan Barnabas? untuk menerima kembali Yohanes Markus dan mau melibatkan dalam perjalanan misi yang kedua itu. Kita nggak tahu pasti. Ya, kita nggak tahu pasti karena memang Alkitab tidak menuliskan dan saya juga nggak mau sok tahu, ya. Tetapi mungkin ini dugaan gitu ya. Nampaknya Barnabas itu mau menyatakan kasih Allah yang tanpa syarat itu dengan memberikan the second chance. Memberikan kesempatan yang kedua kepada Yohanes Markus ini. Dan singkat cerita kita tahu di dalam Kisah Rasul pasal 15 tadi kita baca terjadi perselisihan antara Barnabas dengan Paulus sangat tajam. Kata Yunani yang dipakai itu parosism. Parosism itu artinya itu a violent, hostile, angry, harsh, sharp, bitter disagreement. Jadi ini bukan bukan satu uh, perbedaan yang baik baik saja, yang 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 uh, ya yang baik baik aja gitu. Karena di sini sampai dikatakan istilah aslinya tadi itu ya violin hostile angry jadi mungkin saya tidak tahu tetapi kalau dari bahasa aslinya kemungkinan mereka saling mengutarakan kata-kata yang tajam mungkin ya, kita nggak tahu ya seperti biasa lah ya kan kalau kita lagi marah-marah kan kita pasti akan saling menyalahkan saling menuduh saling menjelekkan kan begitu ya yang menarik apa? Kemungkinan di dalam kasus ini Paulus itu lupa. Lupa apa? Bodirinya dulu more or less itu sebenarnya juga ada di dalam posisi seperti Yohanes Markus. Yaitu apa? Ketika dia tiba-tiba bertobat. Dari penganiaya jemaat menjadi murid Tuhan. Lalu tidak ada satupun orang yang percaya. Tidak satupun orang yang mau menerima dia. Lalu Barnabas menjadi orang pertama yang menerima dia. Dia lupa. Ini dugaan saya, ini tafsiran saya. Kemungkinan Paulus lupa. Dia tidak lebih baik dari Yohanes Markus. Dia dulu pengenai jemaat. Dia diampuni Tuhan. Sekarang Yohanes Markus... Gagal melayani karena satu hal. Ada yang menduga, ada penafsiran menduga karena Yohanes Markus kan kemenakannya Barnabas. Yohanes Markus tidak bisa menerima kepemimpinan Paulus. Dia maunya omnya yang jadi pemimpin. Ketika bukan om yang pemimpin, dia marah. Ada yang menduga seperti itu. Tetapi itu cuma dugaan. Kita tidak tahu pasti. Tapi apapun itu, ya, Barnabas memutuskan untuk tetap menerima kembali Yohanes Markus. Ya. Dan Paulus memutuskan tidak menerima Yohanes Markus. Barnabas mau mengambil resiko. Paulus tidak mau mengambil resiko. Ya. Dan setelah persetujuan yang sangat tajam ini, kita tahu perpecahan itu mengakibatkan muncul dua tim misi. Paulus akhirnya pergi. mengerjakan misi yang kedua dengan Silas. Lalu Barnabas pergi membawa Yohanes Markus. Pertanyaannya, bagaimana akhir dari kisah ini? Kita tahu ya, kalau kita membaca dari 2 Timotius, saya ajak kita membaca 2 Timotius 4 ayat 11 ya. Di situ dituliskan begini, ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, ya. jemputlah ini surat Paulus kepada Timotius ya jadi dia menyuruh Timotius jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena apa pelayanannya penting bagiku perhatikan lagi ya jemputlah Markus ini maksudnya Yohanes Markusnya dan bawalah ia kemari aku pengen ketemu ini Paulus ada dalam penjara bayangan orang dalam penjara kau enggak Dia tentunya tidak tidak pengen banyak hal begitu. Mas itu kalau dia menginginkan sesuatu itu pasti sesuatu yang sangat sangat betul betul signifikan bagi dia. Ya. Bawalah dia kemari karena apa? Pelayanan penting bagiku. Dengan kata lain dia ngomong apa sama Timotius? Kamu jangan datang ke sini sendirian. Kamu harus membawa Yohanes Markus. Kalau kamu betul betul mau menghibur aku, kalau kamu mau menguatkan aku, jangan cuma bawa perkamen, bawa kitab-kitab itu. Jangan cuma bawa jubahku, bawa juga orang yang bernama Yohanes Markus ini. Kenapa? Because his ministry is very important for me. Perhatikan ya, Paulus memakai kata-kata yang sangat luar biasa. Pelayanannya penting bagi aku. Aku, aku, aku. Dulu Yohanes Markus tidak penting
1: bagi aku. Aku buang Yohanes Markus. Tidak penting. Aku
0: pilih silas. Ngapain ngambil orang bajingan ini. Diajak pelayanan. Menyanyakan anugerah melayani. Pergi seenaknya sendiri. Waktu kita sama-sama ada di Pamphylia. Ngapain bawa dia kembali. Tidak penting. Buang. Dan aku memilih silas. Untuk pergi mengerjakan misi Allah. Tapi di masa tuanya, perhatikan di awal khotbah tadi saya sudah pakai istilah masa tua. Di masa tua Paulus, sebelum Paulus mengakhiri hidupnya, abang, -abang kakak tahu nggak kenapa Paulus bisa mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik? Tahu nggak baiknya di mana? Karena dia salah satunya alasannya. Dalam dua Timotius dia mengatakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang baiknya itu di mana? Dibilang aku telah memelihara iman dan seterusnya. Tapi saya mau menambah satu lagi. Dia mengakhiri pertandingan yang baik karena dia sadar bahwa dia salah. Dia mengakui kesalahannya ketika dia menolak Yohanes Markus. Dan sebelum dia mengakhiri hidupnya Sebelum dia ketemu muka dengan muka dengan Tuhan, dia jelas menuliskan kepada Timotius anak rohaninya bahwa orang yang bernama Yohanes Markus itu karena pelayanannya penting bagiku. Apa enggak kakak dan teman-teman? Jadi akhirnya perseteruan ini sebelum Paulus mati, sebelum Paulus ketemu Tuhan diakhiri dengan rekonsiliasi. Dan yang menarik ya, setelah kisah rasul pasal 15 nama Barnabas tidak pernah disebut lagi. Tidak pernah ditulis oleh Lukas maksud saya. Ya, nama Barnabas itu terakhir disebut itu ya di dalam perseteruan ini. Dan setelah itu tidak pernah ditulis lagi di dalam kisah rasul sampai selesai kisah rasul. Tapi yang menarik, ya, yeah. akhirnya di akhir kisah hidupnya Paulus berarti kan itu kan ada masa jeda waktu selama sekian tahun begitu ya. Akhirnya Yohanes Markus ini menjadi orang yang penting bagi Paulus. Artinya apa? Tadi kan dibawa oleh Yohanes dibawa oleh Barnabas kan Yohanes Markus ini. Kok bisa Yohanes Markus itu bisa menjadi orang yang penting bagi Paulus? Karena dia terus memuridkan Yohanes Markus, dia terus menyatakan kasih yang tanpa syarat itu, dia terus membimbing, menemani, mendengarkan, mendoakan, menguatkan, mendidik, mendisiplin. Tetapi yang menarik, namanya nggak pernah disebut. Yang disebut Paulus terus. Nama Barnabas tidak pernah disebut. Jadi Barnabas ini tetap melayani, tetapi nggak ditulis. Artinya apa? Dia melayani dalam kesunyian. Dia melayani dalam kesenyapan. Tidak ada pujian. Tidak ada recognition. Sama sekali gak ada. Tetapi, Yang dia lakukan. Walaupun dia melayani dalam kesunyian. Tidak ada pujian. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada penghormatan dari siapa-siapa. Alkitab juga tidak memberikan penghormatan. Tetapi. Kalau Yohanes Markus. Bisa menjadi begitu penting. Bagi Paulus. Di akhir hidupnya. Kita tidak bisa lupa. Pekerjaan Tuhan. melayani Barnabas yang melayani dalam kesunyian. Jadi kita belajar apa dari bagian ini? Kita belajar ada teladan dari Barnabas dan Paulus walaupun mereka konflik, mereka tetap mengerjakan pelayanan. Mereka tidak berhenti melayani dengan kalau konflik. Bagaimana kita? Kalau kita konflik, apa kita berhenti melayani? Mari kita pikirkan baik-baik konflik-konflik kita yang mungkin belum selesai. Saya berharap sebelum ulang tahun perkantas yang ke-49 semuanya bisa selesai. Kan daripada saya ngomong sebelum sebelum abang, kakak dan teman-teman mati kan lebih enak tahun depan kan? Gitu kan? Karena kan matinya enggak tahu. Siapa tahu besok mati. Oh, tapi ya jangan ya. Nanti kalau besok mati kita enggak ketemu tahun depan ya. Tapi ya saya juga kan enggak tahu kalau saya mati duluan kan gitu ya. Seperti Mas Gun Staf senior kita yang barusan dipanggil pulang oleh Tuhan secara sangat-sangat mendadak. Yeah. Jadi, jangan berhenti melayani karena konflik. Konflik itu biasa. Konflik pasti akan terjadi. Namanya orang-orang berdosa kok. Dan Paulus dan apa juga? Konflik kok! Tetapi mereka tidak berhenti melayani Tuhan. Dan kita juga belajar apa? Kita belajar kenarati Paulus sebagai bagian dari penyelesaian konflik dengan apa? Dengan mau menerima kembali Yohanes Markus yang Tadi ditolak itu Dan yang menarik juga kita bisa belajar Dari kebesaran hati seorang Jonas Markus Yang mau melayani kembali bersama Paulus Walaupun Paulus pernah menolaknya Pertanyaannya Di sore hari ini bagi kita semua Apakah ada diantara kita yang mudah merasa tertolak Kalau kita sudah mati-matian Ngerjakan ini itu Tapi kalau kakak-kak kita kurang menghargai kita, kita merasa tertolak. Terus kita jadi nggak semangat lagi mimpin kelompok kecil. Kita nggak pernah kunjungi, kita nggak pernah doakan, kita nggak pernah kontak lagi adik-adik kita. Kalau dalam kepengurusan, mungkin dalam satu rapat pendapat kita tidak dipakai dan kita marah-marah merasa tertolak. Kenapa pendapat saya selalu nggak dipakai? Kenapa pendapat si A atau si B itu yang selalu dipakai di dalam rapat-rapat kita? Apa kita mudah merasa tertolak? Sehingga kita tidak lagi melayani Tuhan. Apakah kita mau menerima kesempatan melayani bekerja sama orang yang sempat menolak atau konflik dengan kita? Mau nggak? Saya yakin tidak mudah. Melayani bersama-sama orang yang pernah menolak kita. Yang mengajak kita tidak penting. Mengajak kita orang gagal. Dan kita sekarang ditawari lagi melayani bersama-sama. Apa kita terbuka? Atau kita cukup rendah hati? Atau kita menolak? Jadi dalam bagian ini, Barnabas membuka pintu yang ketiga. Dan yang menarik, dia membuka pintu yang ketiga ini bukan dengan cara dalam tenang kutip yang baik-baik. Karena dua pintu yang tadi itu kan dibuka dengan cara baik-baik kan? Dengan cara yang sangat luar biasa, manis, indah, penuh kasih dan sayang. Tetapi pintu yang ketiga yang Barnabas buka bagi orang yang bernama Paulus ini. Ini dibuka dengan konflik. Tetapi dari sini Paulus jadi belajar apa? Paulus jadi belajar menerima orang lain yang pernah mengecewakan. Jadi bisa memberi kesempatan kedua kepada orang lain. Tahunya dari mana? Ya dari kitab 2 Timotius itu. Kalau kita pelajari baik-baik kitab 2 Timotius itu. Sebetulnya kan Paulus kan sangat khawatir kepada anak rohaninya Timotius. Ya. Karena sudah banyak sekali orang-orang yang meninggalkan Paulus. Dan Timotius itu sebenarnya sudah hampir terseret arus kemurtatan itu. Tapi yang menarik kalau kita lihat di dalam surat 2 Timotius itu. Paulus tidak ada nada marah. Paulus nadanya itu baik sekali. Paulus seolah-olah bisa menerima, menerima apa? Menerima bahwa Timotius sangat penakut, sangat minder, sangat butuh penerimaan, ya kan? Makanya kan dia kan dibilang karena Allah memberikan kepada kita di pasal satu dia katakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh ketakutan di situ karena memang Timotius itu penakut, minderan. Dan orangnya itu sangat perasa, sangat perasa. Sangat gampang tersinggung. Ya, perasaannya sangat halus, sangat gampang tersinggung. Enggak seperti saya yang enggak punya perasaan. Ya. Jadi, apa buktinya bahwa Paulus di dalam masa tuanya, dia berubah? Apa buktinya? Dia berubah, bukan makin buruk tapi makin baik. Sehingga dia bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apa buktinya? Buktinya adalah, melalui konflik itu, akhirnya Paulus sadar kesalahannya. Dan akhirnya Paulus bisa lebih sabar menghadapi orang yang sangat bertolak belakang. Paulus sangat kolerik, Paulus sangat keras, Timotius sangat lembek. Tapi dia bisa begitu sabar. Dia bisa begitu menerima kelemahan-kelemahan Timotius. Dia terus menguatkan Timotius, mendoakan Timotius. Dan dia tidak membuang Timotius. Jadi surat dua Timotius sangat menarik. Karena kalau Paulus, makin tua makin buruk. Saya yakin isi surat dua Timotius itu bukan penerimaan, tetapi pembuangan Timotius. Pergilah daripadaku. Enyalah engkau setan. Mungkin... Mungkin Paulus ngomong seperti itu sama Timotius, "Engkau engkau iblis gitu ya. Engkau mau tersesat, tersesatlah. Engkau mau mati, matilah." Gitu ya. Tetapi Paulus tidak mengatakan begitu. Paulus mengatakan, "Jadilah kuat oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus." Itu yang Paulus katakan. "Aku tidak bisa lagi menemani kamu. Aku dalam penjara. Tapi Kristus terus menyertai engkau. Dan jadilah kuat oleh karena itu, bukan karena aku." Ya, karena kalau engkau kuat karena aku Engkau pasti akan sangat lemah. Satu-satunya yang membuat kita bisa kuat. adalah kalau kamu kuat karena Kristus. Dan bukan karena yang lain-lain. Jadi itulah pintu yang ketiga yang dibuka. Pintu yang membuat akhirnya Paulus bisa sadar kesalahannya. Pintu yang membuat Paulus bertobat. Pintu yang membuat Paulus akhirnya bisa menerima kembali Yohanes Markus. Pintu akhirnya membuat dia tidak membuang orang yang bernama Timotius. Apa yang kemudian terjadi dengan Yohanes Markus? By the way, yeah. kita tahu kan ya. Tadi saya sudah katakan akhirnya Yohanes Markus berubah menjadi orang yang penting bagi Paulus. Tetapi nggak cuma itu, Yohanes Markus itu menjadi orang yang sangat penting bagi kita semua dan bagi orang Kristen di sepanjang segala zaman dan sepanjang segala abad di
1: segala tempat. Kenapa?
0: Orang inilah yang menulis Injil yang paling tua. Injil Markus. Dimana Injil inilah yang juga menjadi sumber. Bagi Matius dan Lukas. Untuk menuliskan Injil mereka. Sehingga ketiga Injil ini disebut sebagai Injil Sinoptik. Pelayanan dalam kesunyian yang dikerjakan oleh Barnabas. Pemuritan. doanya, pendampingannya, kesabarannya, kasihnya yang tanpa syarat yang terus ditunjukkan kepada Yohanes Markus. Membuat orang brengsek ini, membuat orang yang gagal di dalam melayani Tuhan yang telah mengecewakan Tuhan dan mengecewakan Barnabas dan pasti juga Paulus. Orang ini akhirnya menjadi orang yang begitu signifikan. Bukan hanya bagi Paulus, tapi bagi semua orang Kristen. dimanapun dan kapanpun, akan berhutang. Dan akan selalu berhutang kepada orang yang bernama Markus ini. Pemuritan relasional dalam kelompok kecil adalah dasar dari pelayanan siswa dan masyarakat yang efektif untuk masing-masing generasi yang memuliakan Allah. Ya, itu dasar. Kalau kita tidak serius mengerjakan itu, semua kegiatan kita cepat atau lambat akan menjadi kegiatan-kegiatan committing suicide in the long run. Ya, itu semua adalah kegiatan-kegiatan bunuh diri pada akhirnya. Jadi pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita mau roh Chris kita, po kita, pmk kita menghasilkan orang-orang seperti Paulus dan seperti Yohanes Markus, seperti Paulus yang terus mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi, seperti Yohanes Markus yang walaupun dia pernah gagal. Tapi akhirnya pelayan menjadi penting bagi Paulus. Bahkan penting bagi kita semua. Jadi signifikansi Yohanes Markus tuh sudah menjadi setara dengan Paulus. Yang satu menulis surat-surat, yang satu menulis Injil. Orang yang tidak berguna menjadi berguna ketika dia diterima, ketika dia dikasih, ketika dia diberi kesempatan yang kedua. Dan ketika ada orang-orang yang memelaini dalam kesunyian. Ya, tanpa pujian, tanpa penghormatan. Bukankah kita seringkali lupa dibalik Yohanes Markus dan Paulus. Ada orang yang bernama Barnabas. Bukankah Barnabas biasanya bukan tokoh favorit kita. Tapi tanpa Barnabas. Kalau Tuhan tidak menghadirkan Tuhan tidak menghadirkan orang seperti Barnabas yang rela bekerja di dalam kesunyian, dalam kesenyapan. Ya. Maka kita akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Sebelum saya menutup pemberitaan firman ini, mari kita perkuat pemuritan relasional. Ya, mari kita perkuat pemuritan relasional kita. Mari kita menyatakan kasih dan penerimaan ala yang tanpa syarat kepada siapapun Mereka yang mungkin merasa dirinya ateis, LGBTQ, non-Kristen Orang-orang gagal Orang-orang yang merasa tidak rohani ya. Karena orang-orang yang tidak suka datang PO, tidak suka datang PMK, tidak suka datang uh, apa, Rokris Belum tentu kan Mereka tidak akan menjadi orang signifikan kalau kita mau memperjuangkan hidup mereka Kalau kita mau mencari mereka Domba-domba yang hilang itu Kalau kita mau mendoakan mereka Kalau kita terus mau melayani dalam kesunyian Dan tidak di panggung-panggung sebagai panitia Sebagai MC, sebagai pembicara seperti saya Kita butuh lebih banyak orang yang rela melayani dalam kesunyian Dalam kesenyapan Mari fokus menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan Dan bukan cuma pengikut-pengikut Jangan pernah puas Kalau Rokris kita, PMK kita, PO kita, banyak yang datang. Jangan puas. Kalau mereka cuma, semua cuma jadi pengikut dan pengekor. Dan mari kita siap mengambil resiko. Dengan memberikan kesempatan kedua. Atau mungkin memberikan kesempatan ketiga dan seterusnya. Dan mari kita terus melayani. Terus menjadi murid-murid Tuhan. Dan terus menjadi murid yang memuridkan. Walaupun tidak ada penghargaan apapun. dari siapapun. Dan sebagai penutup mari kita serius mengerjakan ini. Bukan hanya untuk siswa dan mahasiswa. Panggilan untuk serius mengerjakan ini juga bagi para alumni, bagi para staf, para pengurus, para pendoa, para donatur dalam kapasitas kita masing-masing. Karena pemuritan itu untuk semua orang. Ya. Kalau ada Abang Kakak yang membaca bukunya Dallas Willard yang berjudul The Great Commission. Ya, The Great Commission sekarang sudah menjadi the great omission. Yeah. pertanyaannya apakah roh juga menjadi the great omission itu amarat agung bukannya menjadi amarat agung tetapi menjadi pengabaian agung kita omit kita abaikan karena kita tidak mau memikul salib tidak mau menyakal diri kita tidak mau belajar terus membangun relasi dan menyatakan kasih yang tanpa syarat. Yeah. Saya nggak tahu di sini ada Buyu dia atau nggak ya, tapi saya pikir salah satu alumni yang saya salut walaupun beliau sudah nenek gitu ya, saya yakin beliau sangat senang kalau saya panggil nenek karena memang punya cucu ya. Kalau yang saya panggil nenek belum punya cucu kan itu namanya penghinaan ya. Tapi karena beliau sudah punya cucu, jadi pasti dia sangat bangga menjadi nenek. Tetapi apa? Walaupun nenek, ini sudah nenek loh. Apakah seorang nenek bisa menjadi generasi yang memuliakan Allah? Saya salut karena dia. Waktu beberapa bulan lalu waktu acara perkantas expo di mana ya? STT Jakarta ya kalau saya nggak salah. Dia ngomong, yuk tri kita kumpulkan yuk alumni-alumni. Khususnya dosen-dosen di berbagai kampus. Di Ukrida, di Trisakti, di Tarungan Negara, di mana pokoknya kita kumpulkan alumni-alumni jadi dosen. Yuk kita panggil alumni-alumni itu khususnya yang jadi dosen. Ataupun yang nggak jadi dosen juga. Menjadi gerakan back to campus. Yuk kita memimpin kelompok kecil lagi Yuk kita dampingi PO lagi Dampingi PMK Saya pikir wow Saya pikir saya malu Karena saya belum jadi kakek Ini nenek mikirannya kayak gitu Mau back to campus Karena kita pikir ini orang tua nggak tahu diri kalau ya back to campus gimana sih Tapi saya pikir apa Generasi yang bisa memuliakan Tuhan Bukan cuma generasi orang-orang muda Bahkan generasi tua pun Sampai kita mati Kita dipanggil untuk menjadi Dan menghasilkan Generasi yang memuliakan Tuhan Pertanyaannya Apa kita mau taat dan setia Untuk mengerjakan panggilan ini Mari kita berdoa Saya minta dengan kasih
1: Bang Niko Boleh tutup dalam doa Kami bersyukur ya Tuhan Untuk kebenaran firman Tuhan Kedalaman firman Tuhan yang dibawakan oleh hambamu yang seringkali mungkin terlewat dari pandangan kami ya Tuhan bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang yang melayani di dalam kesenyapan yang terus menawarkan kasih ya Tuhan kasih yang tanpa syarat pelayanan yang menghasilkan para pemimpin bukan hanya di dalam sukacita keramaian tapi kami terus ya Tuhan mempunyai satu kerinduan untuk menghasilkan para pemimpin bahkan rela untuk dipimpin. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk dibukakan bagaimana kasih yang nyata itu, kasih yang tanpa syarat itu ya Tuhan. Kami nyatakan Melalui memberikan kesempatan ya Tuhan. Kesempatan kedua. Kesempatan ketiga. Kepada orang-orang yang seringkali kami anggap gagal. Tidak mempunyai dampak di dalam pelayanan. Kiranya ya Tuhan. Bahkan kami orang-orang yang seringkali hanya bertugas. Hanya melihat, mengkritik. Terjadi kemerosotan sana-sini. Tetapi kami tidak pernah memberi diri ya Tuhan. Untuk hadir bersama-sama dengan mereka. Untuk terus menyatakan kasih kepada orang-orang yang kami layani. Kiranya Tuhan kembali menolong kami. Untuk setia ya Tuhan. Membangun pemuri dan relasional. Dimana benar-benar ya Tuhan. Secara tulus. Kami menawarkan kasih ya Tuhan kepada siapapun generasi orang-orang yang telah tuh yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan kami orang-orang yang Tuhan percayakan bahkan berinteraksi dengan kami kiranya Tuhan memberikan kepekaan kepada kami itu benar-benar mempunyai hati yang tulus kasih yang tanpa syarat. Untuk mempersembahkan murid-murid bagi Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kebenaran firmanmu. Dan kiranya refleksi akhir ya Tuhan. Menolong kami. Untuk mau taat dan setia. Mengerjakan pemuridan. Mempersembahkan. Siswa. Siswa. mahasiswa berjumpa dengan Kristus berubah hidupnya bagi Kristus bahkan kemudian mereka dipakai ya Tuhan untuk mentransformasi orang lain membawa orang lain bagi Kristus di dalam nama Yesus kami memohon kiranya Tuhan meneguhkannya Tuhan kerinduan kami komitmen kami Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pemaparan firman Tuhan pada hari ini. Amin.